0: Aber dann fangen wir mal an. Gerne. Gerne. Willkommen zu About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Aufgenommen und produziert in einem Wohnzimmer irgendwo zwischen Kennedy und Nordbrücke. Mit Gästen, die etwas zu erzählen haben, über sich selbst und über Bonn. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi. Ich bin Peter, euer Host bei About Bonn. Ich begrüße euch zur heutigen Folge des Podcasts aus der Bundesstadt. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, lasst doch gerne ein Abo bei Spotify, Apple Podcasts oder dem Anbieter eurer Wahl da. Ich freue mich, heute Franzi im Talk zu haben. Franzi hat das Cat Calls Off-Projekt nach Bonn gebracht und sich weltweit mit den teilnehmenden Städten vernetzt. Aber was sind Cat Calls? Einfach gesagt sind die sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum. Die regionalen Projekte machen diese Belästigung sichtbar und zwar dort, wo sie passiert sind. Die Belästigungen werden wortwörtlich auf der Straße angekreidet. Welche Motivation? Franzi hat, was genau ein call definiert und warum dies auch ein Thema in Bonn ist, erzählt sie uns heute. Noch eine kurze Triggerwarnung. Wir sprechen über sexuelle Belästigung und Übergriffe sexueller Natur. Für Betroffene kann dies belastend und retraumatisierend sein. Bitte entscheide selbst, ob du dir die Folge anhören möchtest. Hallo Franzi. Hallo. Franzi ist heute im About Bonn Podcast. Franzi hat die Initiative Cat Calls auf Bonn ins Leben gerufen, ganz wichtig auf Bonn, weil die Initiative gibt es schon in vielen anderen Städten. Und Franzi, hallo.
1: Hi Peter.
0: Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wenn du nicht kreidest? Das Kreiden erklären wir gleich und sagen gleich, worum es überhaupt geht in deiner Initiative, aber damit Hörerinnen und Hörer wissen, wer hier eigentlich sitzt.
1: Ja, also hallo erstmal, ich bin Franzi, ich bin, ich werde diese Woche 30 und ich studiere Kunstgeschichte in Mainz tatsächlich, aber durch Corona bin ich wieder zurück zur Familie nach Bonn gezogen und ähm, ja, schreibe hier jetzt hier gerade meine Masterarbeit und mache zwischendurch dann eben auch noch Cat Calls of Bonn.
0: Was sind Cat Calls?
1: Also Cat Calls sind meiner Meinung nach... Das muss ich immer dazu sagen, dass das nur meiner Meinung nach so ist, weil jeder definiert Catcalls anders für sich. Auf jeden Fall geht es um sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum. Das heißt, als Beispiel, wenn jemand einem Menschen hinterher pfeift, dann ist das schon ein Catcall. Dann kann man das schon als Catcall bezeichnen. Wenn jemand einem hinterherruft, ey, du siehst so geil aus, dann kann man das auch schon als Catcall bezeichnen. Und dann geht das natürlich immer so weiter in den Intensitätsstufen, was man da als Catcall sieht und was nicht. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber ganz generell ist es eben sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum.
0: Also dann versuchen wir das gleich mal ein bisschen aufzudröseln, weil ich ja. glaube gerade in dieser Diskussion, wenn man das in Social Media und so verfolgt, dann äh, kommt natürlich immer ganz schnell jemand um die Ecke und sagt, das keine sexuelle Belästigung, das ist ein Kompliment, stell dich nicht so an und dass wir da mal versuchen, einmal ein bisschen rauszufinden, was fühlen die Menschen, die davon betroffen sind, da das Verständnis vielleicht zu wecken, den Leuten, die das überhaupt nicht nachvollziehen können und da vielleicht auch einen Dialog zu finden, wo kann man sich denn da entsprechend finden und gegenseitig dann zumindest irgendwie verstehen. Aber ja. ich glaube, das ist so ein bisschen der immer die Krux in der ganzen, in den, in den ganzen Diskussionen. Wir sind ja, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal uns bremsen. Wir sind ja immer bei bonn podcast da geht es ja vor allem um Menschen, um Bonn, die Dinge in Bonn machen. Das tust du, du hast eine Initiative gestartet. Wir wollen natürlich auch dann noch mal wissen, wer du bist, außer dass du 30 wirst, Kunstgeschichte <lacht> studiert. Du bist zurück nach Bonn, du bist, äh, lebst in Mainz und du bist jetzt nur wegen der Corona-Zeit in Bonn oder?
1: Nee, genau. Also ich bin ursprünglich, komme ich aus Bonn, ich bin mein also ich bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen. Und bin dann fürs Studium sieben Jahre jetzt nach Mainz gezogen. Bin jetzt fertig mit dem Studium quasi, muss nur noch die Masterarbeit zu Ende schreiben. Und die Corona-Zeit hat mir gezeigt, dass ich auf jeden Fall erstmal zurück zur Familie möchte. Und da in der Wohnung von meinem Papa noch ein Zimmer frei war, habe ich mir gedacht, spare ich mir mal die Miete. Und ähm, ja, bin jetzt wieder hier.
0: Wir haben immer Einstiegsfragen hier im Podcast zum Thema Bonn und mhm. äh, da würde ich einmal ganz schnell mit dir durchgehen. Ja. <lacht> Was ist denn für dich der schönste Platz für dich in Bonn und warum?
1: Also ich, für mich ist es tatsächlich auf jeden Fall das ganze Gefühl in Bonn. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber in Bonn, wenn ich in Bonn unterwegs bin, fühle ich mich insgesamt einfach besser, als wenn ich zum Beispiel in Mainz unterwegs bin. Deswegen, die ganze Stadt gibt mir ein gutes Gefühl. Und der schönste Platz, von der Ästhetik her, ist die Michaelstraße die schönste Straße, meiner Meinung nach. Aber der schönste Platz ist der Münsterplatz, würde ich sagen. Okay.
0: Aber die Straße zählt auch. Die
1: zweite Frage ist immer, was macht Bonn für dich denn
0: äh, vielleicht besser als so die großen äh, Metropolen? Ich sage immer New York, Rio, Tokio.
1: Hm, was macht Bonn für mich besser? Also ich finde erstmal, dass es nicht so anonym ist, finde ich ganz cool, dass hier, ja, ich muss irgendwie nicht eine halbe Stunde fahren, so wie in Berlin, um irgendwie von einem Ort zum anderen zu kommen, sondern bin halt schnell woanders. Aber ich meine, das liegt natürlich auch einfach an der Größe von der Stadt. Das hat jetzt nicht nur Bonn so an sich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich meine, ich bin hier aufgewachsen. Ich finde, das ist noch mal was ganz anderes, als wenn man ähm, einfach nur hier zum Studium herzieht. Das Aufwachsen die die ganzen alten Partys mitnehmen, noch in der Nachtschicht und im Schwarzlicht und im Rausch Die Zeit als Teenager irgendwo. Ich hab, ähm, bin zur Schule gegangen auf dem Brüserberg. Ja, das war alles so total cool. Und ich habe da nur gute äh, Erinnerungen dran. Deswegen kann ich gar nicht so richtig das sagen. Aber das ist das eben, was für mich Bonn ausmacht. Und äh, das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben.
0: Ja, also so das klassische Heimatgefühl.
1: Ja, so. wenn man das so nennen möchte, ja, ja genau. Hast du ein Lieblingsstadtteil? Ja, den Brüserberg natürlich. (lacht) Warum? Außer, dass du da aufgewachsen bist? Ich bin da, ja, es ist alles, der Brüserberg ist an jeder Ecke, erinnert mich irgendwas an meine Kindheit, an meine Jugend. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Jugend schon vorbei ist, so alt bin ich auch noch nicht, (lacht) aber ja, also es ist halt alles irgendwie total schön, wenn man da langläuft und man sich denkt, ah ja, da war ja da und das. Und man hat dann so spezielle Begriffe für einzelne Sachen. Ich weiß nicht genau, ob Leute, die den Podcast hören, den Brüserberg kennen, aber da gibt es direkt, wenn man hochfährt, eine Brücke, die hat einen roten Boden und das ist die rote Brücke für uns immer gewesen und sowas, wenn man da nochmal drüber läuft, das ist irgendwie total nett.
0: Also Tourismustipp Brüserberg. <lacht> <Ja, lacht> die, nee, Ro- die, w- rote, die rote Brücke.
1: Wirklich, aber <lacht> ja.
0: Kurz entscheide dich. Ja. SWB oder KVB? KVB. Warum?
1: Weil die eine lustigere Market- Marketingabteilung okay. haben.
0: Die Altstadtkneipe oder die Cocktailbar in Poppelsdorf?
1: Tatsächlich war ich, glaube ich, das noch nie in der Altstadtkneipe. Und nur einmal in der Cocktailbar in Pop- oder den Cocktailbars in Poppelsdorf. Deswegen die Cocktailbars.
0: Kölsch oder Pilz? Oh,
1: Leute, gar kein Bier.
0: <lacht> du sagtest auch gerade, du trinkst keinen Alkohol. Aber ich konnte so schnell die Entscheidungsfrage dich nehme, anpassen. Weil... Ich nehme äh, Kölsch. Meldbad oder Römerbad? Hardbackbad. Okay. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Sommer.
1: Definitiv Sommer.
0: Dann haben wir einen kleinen Eindruck von dir. Das ist schon mal gut. Ja. Ja, genau. Wir kommen wieder zum Thema Catcalling.
1: Ja, gerne. Nochmal äh,
0: gesagt, du sammelst Sexual Blessing im öffentlichen Raum über das Instagram-Profil Cat Calls of Bonn. Ja, genau.
1: Richtig. Der Punkt ist wichtig.
0: Der Punkt ist wichtig. Und kreidest dann an den Orten, wo es passiert ist, diese Catcalls auf die Straße. Exakt. Jetzt kommt die große Frage. Warum tust du das und wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ich mache das, weil ich möchte, dass ein, irgendwann ein gesellschaftliches Umdenken stattfindet, dass, ich es quasi, also dass wir es irgendwie hinbekommen, dass Menschen verstehen, dass sie anderen Menschen auf der Straße nicht irgendwas hinterher schreien müssen, das muss man nicht machen. Man kann die Leute auch einfach in Ruhe lassen. Und ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste, das irgendwie so zu vermitteln, dass es, dass die Leute, dass manch, also dass Menschen, andere Menschen in Ruhe lassen. <lacht> Und ich finde es total wichtig, dass das eben gekreidet wird, also in der, überall in der Stadt, damit die Menschen, die das vielleicht entweder noch nicht erlebt haben oder schon selber gemacht haben, oder eben auch erlebt haben, mitkriegen, hey, hier passiert was, ich, ich stolper darüber, ich lese das und irgendwie widert mich das an. Vielleicht denke ich mal darüber nach, vielleicht gehe ich in meinem Freundeskreis mal rum und frage mal nach, äh, ob jemandem das auch schon passiert ist und spreche darüber. Und je mehr darüber gesprochen wird, glaube ich, desto mehr ist das ja das Ergebnis, dass die Leute sensibilisiert werden für. Es war tatsächlich so, dass ich durch eine Freundin von dem Mainzer Account gehört habe, erfahren habe und mir den angeguckt habe und gedacht habe, auch das wäre richtig cool und dann dadurch auch auf den New Yorker Account aufmerksam geworden bin und mir dann gedacht habe, gibt sowas eigentlich auch für Bonn und habe dann einen... Habe dann geguckt und es gibt tatsächlich jemanden, der diesen Namen verwendet. Ich habe dann die Person angeschrieben und habe gefragt, hi, kann ich dir irgendwie helfen äh, mit Kreide oder mit Kreiden? Ich finde es total cool, was du machst und so weiter und so fort. Die Person hat sich nie bei mir gemeldet. Dann habe ich den Mainz-Account angeschrieben und die haben mir gesagt, dass die Person... Eigentlich nicht existiert. Da hat sich wohl irgendjemand auch in, jetzt haben wir es mitgekriegt, sehr vielen anderen Städten nur diesen Namen bei Instagram gesichert. Und deswegen ist bei mir auch der Punkt zwischen dem Off und dem Bonn, was ich ein bisschen schade finde, aber mein Gott, es ist jetzt so. Ja, und dann war die eine Situation tatsächlich, wo ich das erste Mal drüber nachgedacht habe, ob ich da vielleicht das doch einfach selbst in die Hand nehme. Ich war im Bonner Hauptbahnhof und es war jetzt hier im Sommer, ich glaube im Juli irgendwann und ich hatte eine Bluse an, wo die obersten beiden Knöpfe aufge- also offen standen und dann bin ich durch den Hauptbahnhof gelaufen und dann saß auf einer Bank ein älterer Herr und hat zu mir gesagt, hey, hallo und ich hatte meine Kopfhörer drin und habe die dann rausgenommen und gesagt, ja, weil ich dachte, vielleicht will er irgendwie nach der Uhrzeit fragen oder nach dem Weg oder was auch immer Und dann sagte er mir so, ja, ich wollte dir nur sagen, deine Bluse steht offen, nicht, dass da noch was rausfällt. Und ich war echt, also wenn ich auch jetzt wieder drüber nachdenke, denke ich mir einfach nur, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin vor ihm stehen geblieben und habe gesagt, das ist jetzt nicht ihr Scheißernst, dass sie mir hier gerade sagen wollen, wie ich mich anzuziehen habe, oder? Und bin auch relativ laut geworden und so, das haben viele andere Leute mitgekriegt. Er so, ja, ich wollte es dir doch nur sagen, das war doch jetzt nicht böse gemeint. Dann habe ich gesagt, das ist mir scheißegal, wie sie das gemeint haben. Sie haben mir nicht zu sagen, wie ich mich anzuziehen habe. Es sind 38 Grad draußen. Ich ziehe an, was ich will. Und Ihr Kommentar ist völlig unangebracht und lassen Sie mich in Ruhe. Das ist widerlich. Und ähm, dann bin ich weggegangen und in die Bahn, weil ich die Bahn auch kriegen musste und saß in der Bahn und war echt so wütend und hat nur noch gesehen, wie er auf seiner Bank dann sich umgedreht hat zu einem anderen Mann und so die Schultern gezuckt hat und so, ja, wahrscheinlich gesagt hat, Hey, was war denn jetzt das Problem? Ich hab ihr doch nur, wollte ihr doch nur einen Gefallen tun. Und ich dachte mir einfach nur so, du hast mir überhaupt keinen Gefallen getan. Du hast mir hier einfach angelabert. Es ist vielleicht extra, wie meine Bluse offen ist. Und ich kannst du mich einfach in Ruhe lassen. Du hast mir einfach nichts zu sagen. Und vor allen Dingen nicht, wenn du mein Vater sein könntest. Und dann auch noch so ein Zusatz dazu sagst, wie es könnte ja was rausfallen. Das ist widerlich und sexistisch und das möchte ich einmal nicht hören. Ja, das war die äh, erste Geschichte. Die macht mich auch jetzt noch wütend, wenn ich sie erzähle. Kurz nach der ersten Geschichte habe ich dann eben nachgedacht, so mache ich das oder mache ich das nicht. Mhm, keine Ahnung. Und dann war ich mit meinem Freund im Urlaub in Frankreich jetzt im Sommer und wir lagen am Strand und ich hatte ein Bikini an offensichtlich Und so 50 Meter entfernt von uns lag lag ein Typ mit seiner Frau, der war auch mindestens 60. Und der hat die ganze Zeit mich schon so angeglotzt, wo ich mir so dachte, ach komm, lass mich doch einfach in Ruhe. Offensichtlich brauchte er irgendwas zum Gucken. Immer wenn ich ins Wasser gegangen bin, habe ich mir mein Bikini-Oberteil angezogen. Und wenn ich quasi wieder auf dem Handtuch war, habe ich es ausgezogen, weil ich keine Tanlines wollte (lacht) Und das hat ihn anscheinend irgendwie so getriggert, dass er dann nicht mehr lag, sondern sich irgendwann hingesetzt hat und sich quasi in meine Richtung gedreht hat. Und da saß und mich die ganze Zeit beobachtet hat. Und immer, wenn ich ins Wasser wollte und wieder rauskommen wollte, hat er mir immer so zugenickt und mich so angelächelt. Und ich dachte mir so, boah, jung, wirklich... Das ist echt eklig. Du liegst da neben deiner Frau. Kannst du mal irgendjemand, also kannst du mal deine Frau anglotzen so? <lacht> Keine Ahnung. Ich fand es echt sehr unangenehm und irgendwann musste ich wieder an ihm vorbei zur Dusche und dann hat er irgendwie so die Hand gehoben und mir so zugenickt und mich so angelächelt und dann habe ich ihn auf Deutsch, das war vielleicht ein bisschen dösig, aber in dem Moment war ich wütend gefragt, was denn sein Problem ist, was er von mir wollen würde. Er hat mich wahrscheinlich nicht verstanden und dann habe ich ihm auch den Mittelfinger ins Gesicht gestreckt, weil ich mir so dachte, glotz woanders hin, das ist... Mein Körper und du kannst ja mich einmal angucken, aber wenn du mir den ganzen Nachmittag versaust und ich mich unwohl fühle, weil du mich die ganze Zeit anglotzt und anstarrst, dann ist irgendwo halt auch eine Grenze erreicht. Und dann war ich echt wütend und habe dann mein Handy in die Hand genommen und habe gesagt, so und jetzt mache ich's. Und dann habe ich den ähm, Account erstellt und den ersten Post gepostet, äh, was Catcalling denn eigentlich ist. Das war der Erste.
0: Und äh, wo kommt konkrete Idee her? Also die Motivation, die wird klar, aber die Idee?
1: Die Idee, die kommt, ähm, die stammt nicht von mir, die stammt von Sophie aus New York City. Die macht das seit, ich meine, 2016. Kämpft sie sozusagen auf Instagram dafür, dass Cat Calling nicht nur aufhört, sondern eben auch strafbar gemacht wird, beziehungsweise tatsächlich ein gesellschaftliches Umdenken stattfindet. Und die hat den hat den ersten Cat Calls of New York City hat die gegründet. Und genau, und dadurch hat sich das dann so ein bisschen weiter, es ist erst wahrscheinlich nach Deutschland drüber geschwappt und ein paar deutsche Accounts haben sich gegründet. Und dann ist es tatsächlich auch wieder jetzt zurück in die USA geschwappt und es äh, gründen sich immer mehr US-amerikanische Städte, die... Da mitmachen wollen. Und ja, mittlerweile haben wir auf der ganzen Welt Accounts.
0: Wie siehst du dich jetzt? Bist du äh, Aktivistin? Bist du Aufklärerin? Bist du Feministin? Was Bist du alles? Wie, wie Was ist die, äh, de- dein Selbstverständnis auch für dich und dein, dein Projekt? Das würde mich interessieren.
1: Ja, also definitiv natürlich Aktivistin irgendwie. Ich bin da noch gar nicht so in diesen ganzen, also Feministen auch natürlich auf jeden Fall, ganz als allererstes. Ähm, Aufklärerin würde ich mich tatsächlich eher nicht sehen, weil ich, mir fehlt manchmal noch der Kontext und ich könnte da selbst, muss da selbst auch noch viel dazulernen, was mich, also... Woran mich auch immer mal wieder meine Teamkolleginnen äh, erinnern. <lacht> ähm, deswegen auf jeden Fall in allererster Linie Feministin und Aktivistin. Und alles andere kommt dann hoffentlich mit der Zeit.
0: Und wie läuft das bei dir ab? Also die äh, betroffenen Frauen melden sich per Instagram, erzählen ihre Geschichte. Und wie geht es da weiter und wie viele Leute sind das? Musst du da sortieren oder kriegst du da einmal am Tag was, einmal pro Woche? Wie sieht da dein... Alltag aus dieser Aktion äh, zu betreuen und durchzuführen?
1: Ja, also es sind tatsächlich bei mir bisher nur Frauen. Ich glaube, ein Mann hat hat sich bisher gemeldet. Ich möchte das aber eigentlich gar nicht so verallgemeinern, weil ganz explizit ist der Account für jegliches Geschlecht zugänglich, also mir kann jeder schreiben. Und bisher sind es halt 99 Frauen, die mir geschrieben haben, was ich, was von mir, also mir von Anfang an eigentlich klar war, aber was ich echt erschreckend finde. Es sind, ich würde sagen, mittlerweile so 300 Nachrichten, vielleicht ein bisschen mehr, 320 oder so, die ich bekommen habe, was ziemlich viel ist und ich deswegen auch ein bisschen hinterherhänge mit dem ganzen Ankreiden. Ich sortiere nicht aus, es kann mir jeder schreiben und es wird jede Story angekreidet. Das einzige, was ich sortieren würde, würde, was mir bisher aber noch nicht passiert ist, ist, wenn jemand rassistische Texte schreibt, wenn jemand rassistisch gecatcallt wird, dann sortiert das natürlich nicht aus, aber wenn jemand in seinen Catcall reinschreibt, ja, das hat ein einer gemacht, der von mir aus Migrationshintergrund hatte und das machen die ja alle so und so, dann bin ich sofort raus und sage, Entschuldigung, ich kreide das an, aber ich kreide das nicht mit dieser Story zusammen an. Kannst du mir das vielleicht anders erzählen? Oder äh, ansonsten muss ich dir leider sagen, dass ich das nicht mache, weil Rassismus hat definitiv keinen Platz bei mir auf dem Account.
0: Bewertet man das, äh, was man bekommt? Also jetzt nicht im Sinne von sortieren, aussortieren, sondern denkt man sich dann, oh, das ist jetzt aber schlimmer als das andere? Wie wie geht man damit um?
1: Also ich denke eigentlich nicht, dass das eine schlimmer ist als das andere. Es gibt aber Stories, die mir negativer auffallen, wo man wirklich dann am Ende sagt, nach der ganzen Bearbeitung, die ich habe, dass man also man ist dann einfach sprachlos oder sehr wütend, weil ich meine natürlich ist es so, dass wenn wenn mir irgendjemand hinterher pfeift, ja mein Gott, der muss es muss nicht sein, es muss einfach nicht sein und ich finde, das ist eine legitime eine legitime Sache, die man kreiden kann und die man über die man sich auch beschweren kann, die man auch einfach nicht machen sollte, aber es ist noch lange nicht so schlimm, wie wenn jemand mich im öffentlichen Raum anfasst. Das ist ja natürlich schon mal was ganz anderes. Und ich äh, kreide auch Sachen, die ja, wo, die mir Menschen schicken, äh, wo sie angefasst wurden. Natürlich geht das schon nicht mehr unter die Definition Catcalling würde ich jetzt mal sagen vom ich kenne mich da mit dem Strafrecht nicht so aus aber ich glaube dass wenn jemand ungefragt angefasst wird dass man das schon zur Anzeige bringen kann aber ich kreide es an weil das sind natürlich die Geschichten die am allerhäufigsten passieren also ich muss tatsächlich sagen dass die allerwenigsten Catcalls die ich bisher bekommen habe was mit mit Pfeifen zu tun hatte also entweder finden die Menschen die es mir dann schicken das nicht so wichtig wenn ihnen jemand hinterher gepfiffen hat Und haben halt viel schlimmere Sachen schon erlebt und schicken mir die dann deswegen die. Ja, oder das Pfeifen passiert. Gar nicht so häufig im Vergleich zu, dass Leute einem hinterher brüllen und irgendwas ja, beleidigen oder sexuell konnotierte Sachen eben an den Kopf werfen. Du
0: hattest ja auch relativ schnell relativ große Medienpräsenz. Die mhm. äh, Deutsche Welle war irgendwie bei dir, der WDR war, war bei dir. Ich glaube, es gab auch einen Generalanzeigerbeitrag. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf den Beitrag bei der Deutschen Welle eingehen, ja? ähm, weil du hattest da ja ein Curl geschrieben. Ich habe ihn nicht wörtlich drauf. Ähm, das war jetzt aber... Ähm, soweit ich das in, im Hinterkopf habe, ein Catcall, wo viele Männer darauf reagiert haben und gesagt haben, das war doch jetzt nicht so schlimm, was du da aufgezeichnet
1: hast. Ich glaube, dass, äh, ich weiß, welchen du meinst. Das war der mit der Frau, wo der Mann irgendwie gesagt hat, ey, mein Mäuschen, und dann hat er irgendwie Knutschgeräusche dazu gemacht und sie hat dann halt gesagt, ich bin ganz sicher nicht dein Mäuschen. Und dann hat, daraufhin hat er halt gesagt, irgendwie sagt, so, warum re- Nee, sie hat ihm den ähm, Mittelfinger entgegengestreckt. Mhm. Und dann hat er gesagt, warum reagierst du jetzt? Also warum zeigst du mir deinen Mittelfinger? Und hat sie gesagt, ja, weil ich ganz sicher nicht dein Mäuschen bin und du nicht irgendwie, oder du bist süß oder so, hat er gesagt. Ähm,
0: ich glaube, das war, du bist süß. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Trigger für viele, die gesagt haben, ja, was ist denn, das? das ist doch ein Kompliment. Ja, stimmt. Ja, ja
1: genau. Ja, ja, du hast recht. Und Dass sie halt gesagt hat, sie findet, es geht halt nicht, dass er sie, dass er sie vor allen Dingen und ihren Körper in der Öffentlichkeit irgendwie kommentiert. Das muss halt nicht sein. Und ich finde, das ist... Total legitim, dass sie ihnen dann den Mittelfinger gezeigt hat. Ich wäre anders damit umgegangen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich, für mich muss ich auch ehrlich sagen, jede Reaktion ist in Ordnung. Man kann auch einfach weitergehen und nichts sagen. Man kann einfach sagen, halt den Mund. Man kann den Mittelfinger zeigen. Man kann auch laut auf sich aufmerksam machen und quasi um Hilfe bitten, umstehende Passanten. Jegliche Reaktionen sind in Ordnung. Weil meiner Meinung nach ist es einfach, ja, es ist doch einfach ein Grundrecht, dass ich, in Ru- oder dass das Mädchen in der, oder die Frau in, der Fall, in dem Fall, in Ruhe gelassen wird auf der Straße. Also ich verstehe da nicht so richtig, warum die Männer da so, die Männer, die da kommentiert haben, so ein, quasi so angegriffen gefühlt haben, so nach dem Motto, es ist doch nichts Schlimmes. Nee, es ist vielleicht nichts Schlimmes, aber vielleicht war es, ist nachts passiert äh, vielleicht war sie alleine und hatte Angst, vielleicht ist er ihr zu nahe gekommen, vielleicht äh, hat sie sowas schon mal erlebt und die Person damals ist nicht so mit ihr umgegangen, sondern eben anders. Und man weiß ja nie, also du weißt ja nie, was, was hinter diesen Geschichten noch für Zusammenhänge dazu, dahinter stehen. Und ich finde, man sollte solche Erlebnisse von anderen Menschen nicht relativieren. Weil wenn die einfach sagen, das hat mir nicht gefallen und ich möchte das nicht, dass das mir passiert, dann ist das deren gutes Recht. Es ist ja nicht... Also es kann ja nicht sein, dass man in Deutschland rumgehen kann und irgendwie Leute auf einmal anschreien kann, beleidigen kann, irgendwie sexuell belästigen kann. Und wenn man sich daraufhin dagegen wehrt, dass dann wiederum andere Leute kommen und sagen, hey, war doch gar nicht so schlimm, das kann ja nicht angehen. Also das finde ich absolut nicht in Ordnung und das lasse ich auch nicht so stehen. Dann in den Kommentaren habe ich mich, glaube ich, auch bei der deutschen Welle eingemischt und da auch meinen Senf dazugegeben.
0: Also ich, ich, ich verstehe dich da gut. Ich hatte ja gefragt, ob du auch in den Podcast kommst, weil ich das Thema Thema spannend finde und, und richtig finde. Ich habe mich mit mehreren Leuten, ich unterhalte mich immer so ein bisschen mit Leuten vorher, wen ich eingeladen habe und warum. Und man hat dann auch manchmal, darum frage ich jetzt so provokativ einfach, weil ich ja. glaube, dass das vielleicht den einen oder anderen interessiert, dass sie gesagt haben, ja, aber darf ich da niemanden mehr auf der Straße ansprechen? Darf ich nicht mehr flirten? Was darf ich noch und wo sehe ich denn jetzt die Grenze? Wo habe ich was falsch gemacht und was nicht? Was gibst du diesen Menschen mit.
1: Ja, ja, ich verstehe das. Also, ich verstehe deine Frage. Ich kann absolut diese, diese Frage, ja, was darf ich denn überhaupt noch, kann ich nicht nachvollziehen. Gar nicht. Äh, bin ich auch ganz, also wirklich, da werde ich echt sauer, weil ich mir einfach nur denke. Ich gehe jetzt von mir aus, wenn ich durch die Straße laufe und ich finde jemanden auf der Straße attraktiv und bin irgendwie single und möchte gerne jemanden kennenlernen, dann schaue ich erstmal nach, bin ich alleine? Ist die andere Person alleine? Ist es nachts in der dunklen Ecke? Ist es Bin ich besoffen? Ist die andere Person vielleicht betrunken? Diese ganzen möglichen Umstände, die gucke ich mir ja an. Und wenn ich sehe, hey, nee, ist es ist tagsüber, da läuft jemand lang, den ich total attraktiv finde, dann kann ich hingehen und sagen, hi, ich habe dich gesehen, du bist mir aufgefallen, ich finde dich total attraktiv, kann ich dir meine Nummer geben. Erstmal schon mit einer Frage anfangen und nicht hier ist meine Nummer, weil das ist schon meiner Meinung nach übergriffig, weil vielleicht möchte der andere ja gar nicht die Nummer haben. Und wenn ich frage, kann ich dir meine Nummer geben, dann ist das eine vollkommen legitime Frage und das wird auch jeder, diese Frage wird jeder stellen dürfen. Das Problem ist, dass das nicht vorkommt. Also es kommt vielleicht vor, aber dann wird es nicht als Catcall aufgenommen. Die die Sachen, die dahinter stecken, sind ja passieren ja meistens gegen, also ja, um es jetzt zu pauschalisieren, starke Männer, meistens nachts, oft ist es betrunken, sprechen Frauen an, die alleine irgendwo sitzen, auf den Bus warten, auf eine Freundin warten, in zur Bank gehen, was auch immer. Und einfach überhaupt, also die Männer sind sich offensichtlich überhaupt nicht bewusst, was das quasi in einer Frau auslösen kann. Dass man Angst bekommt, weil man eben halt alleine ist, weil man Angst hat, vergewaltigt wer- zu wer- werden zu müssen. Natürlich passiert das nicht in den allermeisten Fällen passiert das nicht. Das ist natürlich auch ja, man darf es nicht zu pauschalisieren, aber ich ich denke mir einfach, Leute, ihr habt doch alle gesunden Menschenverstand. Wenn ihr jemanden attraktiv findet, geht hin und sagt: "Hi, ich finde dich attraktiv. Darf ich dir meine Nummer geben?" Das ist da muss man nicht groß flirten, da muss man nicht irgendwie sagen, ey, du hast aber geile Titten, das ist ja kein, also da gibt es ja einen riesigen Unterschied, das ist ja keine dünne Linie, äh, wo sich die Leute jetzt drauf bewegen müssen und gucken müssen, oh Gott, war das jetzt schon ein Catcall oder war das noch flirten? Nein, in deinem gesunden Menschenverstand weißt du, ob ich jetzt diese Person ansprechen kann oder ob das einfach vielleicht der falsche Zeitpunkt ist ähm, und ich jetzt Pech gehabt habe. Die Intention, die meiner Meinung nach immer hinter Catcalls ist, ist so ein so ein Macht- Machtspiel. Die Menschen, die das machen, die wollen ihre Macht ausspielen. Die wollen zeigen, ey, ich habe dich in der Hand quasi. Wenn ich will, dann kann ich. So nach dem Motto. Und alle Männer, die meinen, jetzt nichts mehr sagen zu dürfen, die sind ein Riesenteil des Problems, weil offensichtlich fühlen die sich davon getriggert. Und das zeigt ja, dass die dann sozusagen auch selbst schon mal sowas gemacht haben, weil sie können ja offensichtlich nicht unterscheiden zwischen ganz normalem Ansprechen, Flirten und catcallen oder übergriffig werden.
0: Du hattest gesagt, also das das schafft ja dann auch äh, auch Angsträume. Du sagtest ja gerade, es passiert nachts, es passiert an Bushaltestellen. Wahrscheinlich seltener, wenn eine Gruppe Mädels unterwegs ist. Meistens sind es Frauen, Mädchen, die alleine unterwegs sind. Was mir aufgefallen ist, ich bin ja nicht Betroffener. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ja immer diese Schwierigkeit zu sagen, hey, ich kann mich in die Situation reinversetzen. Kann man nicht. Man kann fragen und man kann versuchen, es zu verstehen. Aber ich glaube, man wird es nie komplett verstehen können und sich schon gar nicht da reinversetzen können. Da muss ich halt auch sagen, das ist mir auch wieder aufgefallen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei deinem Projekt, dass du ja die Catcalls kreidest Mhm. und dann nochmal kontextualisierst auf Instagram, indem du die ganze Geschichte ja, dazu exactly. schreibst ja, genau. Und das ist das, was ich dann auch den Leuten gesagt habe, weil ich, das muss ich zugeben, man liest das und denkt sich im ersten Moment so, war jetzt irgendwie harmlos oder ja, das war ein bisschen drüber, aber war das jetzt übergriffig so, dass mm. so dass man das, das bekommt man so im ersten Moment, das ist so der erste Gedanke und dann liest man die Geschichte dahinter und denkt sich so, oha. Das war jetzt aber, also so unter dem Aspekt, unter dem Kontext kann ich das verstehen, dass jemand gesagt hat, das geht gar nicht. Magst du denn mal, weil wir reden jetzt über die Cat Calls, magst du mal ein paar Beispiele nennen für die, die das Projekt nicht kennen, was denn so hier in Bonn an sexueller Belästigung und wo es passiert?
1: Kann ich gern machen. Ich weiß nicht, ob du jetzt willst, dass ich schon welche nehme, die ich schon gekreidet habe oder äh, beziehungsweise gepostet habe. Wie du magst. Also ich kann euch ja mal ein paar vorlesen. Es gibt ja eben zum Beispiel einer am Hartbergbad auf dem Brüserberg tatsächlich, haha, (lacht) ist meiner Schwester passiert. Die haben quasi gefragt, na Mäuschen, wohin? sind mit dem Auto die Straße entlang gegangen, es hat sich ein Auto genähert, ist neben ihr langsam hergefahren, ist, wie gesagt, es war nachts, sie war alleine am Hartbergbad da oben, ich weiß nicht, ob die Leute sich auskennen, es ist es auf jeden Fall sehr ruhig und wenig Anwohner, da ist das äh, Verteidigungsministerium zum Beispiel, naja, und dann waren da wohl äh, zwei, saßen zwei äh, Männer im Auto und haben gefragt, na Mäuschen, wohin? Und sie hat da nicht geantwortet und sich eben schon unwohl gefühlt und ist halt einfach weitergegangen und dann hat da hat der eine gefragt, können wir dich mitnehmen? Und als sie dann wieder nicht geantwortet hat, sind sie weitergefahren. Aber die Sache ist ja, natürlich ist das, was ich gekreidet habe, ich habe gekreidet Nahmäuschen, wohin? Weil das eben sozusagen das Schlag, der Schlagsatz, das Schlagwort ist. Aber das ist einfach unfassbar creepy, wenn man alleine irgendwo langläuft und dann kommt da jemand im Auto und fragt na, also erstmal schon das Wort Mäuschen, können wir dich mitnehmen? Zwei Männer gegen eine Frau, die im Auto, es ist ja Klischee quasi ähm, Oh, 100, ja. Ja, also wir entführen dich jetzt mal gerade mhm, eben. Ja. Es ist natürlich nicht passiert, aber das heißt ja nicht, nur weil es nicht passiert ist, dass die Person, der das passiert ist, sich nicht trotzdem super unwohl gefühlt haben muss und auch Angst vielleicht hatte. Und ähm, dass solche Träume halt nicht entstehen. Ich kann auch gerne noch mal irgendwie Was anderes vorlesen, was ich auch relativ krass fand, war, das hatte ich erst letztens, das war auch eine Sache an Karneval. Da hat mir eine Frau geschrieben, dass ähm, sie gefeiert hat, da in der Nähe vom Stadthaus, also an der Altstadt, irgendwo in irgendeiner Kneipe wahrscheinlich. Und ähm, hat mir geschrieben, ein Mann, der vom Alter her ihr Vater sein könnte und auch zum Bekanntenkreis gehörte, hat sie wohl den ganzen Tag begrapscht und belästigt. Irgendwie... Im ersten Augenblick denkt man sich so, ach, war ja nur ein Karneval, da sind die Leute doch sowieso alle irgendwie ein bisschen touchy und ach, die kannte den doch, ist doch alles gar nicht so schlimm, aber ich meine, man guckt sich die Zahlen an, die meisten äh, sexuellen Übergriffe passieren eben im Kantenkreis, Verwandtenkreis und dann das nochmal der Altersunterschied dazu und als Schluss hat er ihr wohl gesagt, so ein junges Mädchen wie du muss mal wieder richtig geleckt werden, wo ich mir einfach nur, also da bin ich sprachlos, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, da sehe ich auch eigentlich nur rot und kriege einen Puls von 180, weil ich mir einfach nur denke, wie kann man sowas zu jemandem sagen? Das ist egal, ob es ein Mann zu einer Frau sagt oder andersrum oder wer auch immer, zu wem auch immer. Das kann auch wohl nicht wahr sein, dass man sowas zu Leuten sagen kann und quasi alle Umstehenden erstmal natürlich nichts machen, weil sie es vielleicht nicht mitkriegen. Die ganze Gesellschaft sagt, Alter, das kann nicht wahr sein, da muss sich was ändern. Das, das muss doch irgendwie möglich sein, dass man solche Leute, dass sie irgendwie eine saftige Geldstrafe zahlen müssen oder was auch immer. Auf jeden Fall äh, fand ich das sehr spannend, dass unter dem Post, den ich gemacht habe mit dieser mit dieser Geschichte, angef- also angefangen wurde, die Geschichte zu relativieren, weil sie mir geschrieben hat, sie sie wäre den ganzen Tag begrapscht und belästigt worden von ihm. Und dann eben quasi die ja, Diskussion darunter angefangen hat zu entbrennen, warum sie hat das mit sich machen lassen. Und da, also wo ich mir einfach so denke, das ist übertriebenes Victim-Blaming, das ist einfach nur absolut grenzwertig. Ich habe da auch in den Kommentaren dann natürlich irgendwie dir erklärt und gesagt, so geht's nicht, das möchte ich ja auf meinem Account nicht haben. Du kannst nicht die Schuld bei dem in Anführungszeichen Opfer suchen. Ich möchte das eigentlich nicht so gerne hinstellen als Opfer. Du kannst die Schuld nicht bei der betroffenen Person suchen, das geht einfach nicht, das ist nicht in Ordnung, weil es... Die Person hat keine Schuld. Und wenn sie den ganzen Tag begrapscht und belästigt wurde, dann hatte sie vielleicht einfach nur Angst, irgendwas zu sagen, weil der Mensch bekannt war, weil der Mensch zu ihrem Bekanntenkreis gehörte, weil der Mensch stärker war, größer war, was auch immer, mehr Macht hat. Das geht uns alle nichts an. Und ich finde, das sollte man komplett respektieren und man sollte sich gegen den Täter stellen und nicht gegen die betroffene Person.
0: Ja, ich glaube, auch dieser Perspektivwechsel ist, glaube ich, ganz wichtig, was du gerade sagst, weil der, der Kontext, warum hat sie denn nichts gemacht, was ja dann in Frage gestellt wird, sie hätte ja machen können. Ja. Das sind ja genau die Themen, wo es glaube ich dann vielen einfach das Verständnis fehlt und zwar nicht das Verständnis von Täter, sondern für die Situation und ja, für den genau. Kontext, dass es auch einfach mal oder oft Situationen gibt, die nicht so klar sind, wie sie dann in dem Fall scheinen. Wie reagieren denn die ähm, Betroffenen, die dir schreiben auf das Projekt? Also sie scheinen ja zumindest das Bedürfnis haben, das mitzuteilen. Bist du so der der, der einzige Punkt, der anonyme Punkt, wo man sich mitteilt. Glaubst du, dass die Betroffenen das auch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis thematisieren können? Wie siehst du dich da in der, in der Position?
1: Also die, Re- die betroffenen Personen, die mir schreiben und mit denen ich dann ja auch t- teilweise hin und her schreibe, weil ich sage, ich habe deine Story heute gekreidet und so, die reagieren schon sehr dankbar. Das finde ich auch total toll. Und super viele wollen mir auch immer helfen. Das finde ich auch total nett. Ich denke dass viele Menschen das Problem haben, dass sie in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis eben nicht über solche Sachen groß sprechen können. Wobei ich das, das muss, das Problem ist, in meinem Familienbekannten-Freundeskreis kann man über solche Sachen sehr gut sprechen. Da stehen alle natürlich irgendwie hinter der Aktion und verstehen das auch und sind auch voll dafür und so. Aber ich denke, es gibt eben ganz viele Menschen, die das nicht so sehen. Also ich habe schon oft Nachrichten bekommen, wo die betroffene Person mir schreibt, ich habe das hier in meinem bei meinen, in meinem Freundeskreis rum erzählt und die haben alle gesagt, hey, reg dich doch jetzt nicht so auf, mach dich doch mal locker und ach Mann, der hat doch nur irgendwie irgendwie deine Brust angefasst mitten in der Stadt. Ist doch jetzt nicht so schlimm, die ist ja körperlich nichts passiert. Da ist dann halt auch immer noch so ein bisschen die Frage zwischen, äh, ja, nehmen die Leute es nicht ernst, wenn einem, also nehmen die Leute es nur ernst, wenn einem physisch was passiert und nicht, wenn einem psychisch was passiert. Aber das ist dann halt vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja, ich denke mir einfach, dass es es viele Leute gibt, die das einfach ganz anders sehen, die das vielleicht auch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass sowas passiert. Ich glaube, super viele Männer, habe ich auch bisher viele getroffen, Die wissen nicht mal, was der Begriff Catcalling ähm, bedeutet und dann eben entsprechend auch nicht, was äh, was da das Problem ist, logischerweise, was dahinter steckt. Und es gibt auch ganz, ganz viele Frauen, die das noch nicht verstanden haben, die wahrscheinlich in ihrer Denke so sind, ja, ich erlebe das eh jeden Tag, das ist so normal, mein Gott, ich sehe darüber hinweg oder... Ich äh, schreie dem Täter halt das Maul hinterher oder zeige ihm den Mittelfinger und damit ist doch alles gut und damit ist doch alles in Ordnung und man muss halt einfach nur frech sein oder so, was ich halt einfach Quatsch finde, weil es gibt eben Leute, die können nicht in so einer Situation frech sein, die können sich in so einer Situation nicht verteidigen, die ziehen sich zurück und haben Angst und wollen einfach nur weg aus der Situation oder geraten in eine, ja, wie soll ich sagen, starre. Und genau solche Menschen sollte man ja unterstützen. Warum sollte man denn unterstützen, dass die Täter oder die Täterinnen sich so verhalten können, wenn man sich doch auch einfach auf die Seite der Betroffenen stellen kann und sagen kann, nee, Leute, lassen das nicht mit uns machen.
0: Du hast ja mindestens genauso viele Täter wie Betroffene, logischerweise, in der in der, in der der Problematik. Du hast es gesagt, du hattest ungefähr 300, ja, um 300 ja. Nachrichten bekommen seit August genau. 2000, 20, 2020, ja. also seit kurz. <lacht> <Das ist ein lacht> da gibt es wahrscheinlich auch eine hohe Dunkelziffer. Nicht jeder kennt das Projekt, nicht jeder äh, schreibt, exakt, nicht ja. jeder erzählt. Hat dich die Menge gewundert?
1: Mich hat die Menge tatsächlich nicht gewundert. Ich finde es nur krass, dass so viele Leute mir das anvertrauen, ihre Geschichten. Weil da sind echt, ich weiß nicht, da sind wirklich teilweise Geschichten dabei, wo ich mir halt wirklich denke, oh krass, okay, dass du mir das jetzt erzählst. Finde ich toll, dass du da ein Vertrauen in mich hast. Ich habe zum Beispiel mit der Marisa von Cat Calls of Cologne gesprochen. Die bekommt viel weniger Nachrichten. Also wirklich ganz, ganz anderes Stückzahl. Macht das ein kleines bisschen länger als ich. Und ähm, ja, ein ganz anderes Feedback offensichtlich. Also ich weiß auch nicht, ob das irgendwie in Bonn speziell so ist, dass die Leute hier alle so offen sind, dass sie mir alle die Geschichten schicken wollen. Oder ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist auf jeden Fall toll, das mitzukriegen. Es ist nur ein bisschen wie soll ich das sagen, überwältigend, weil ich mit der Zeit natürlich nicht so ganz hinterherkomme. Aber
0: Wir sind klar auf der Ebene, dass das ein gesellschaftliches Ding ist, weil ja. es ist eine Aktion, die, wie du sagtest, weltweit stattfindet, die äh, in Deutschland, äh, wie viele Städte gibt es in Deutschland, weißt du das, die dabei ich sind? Ich kann
1: es gar nicht genau sagen, aber ich glaube, es sind mindestens 60. Ich meine, wir sind mindestens 60 Städte.
0: Ihr habt also 60 Städte, wo ihr Cat Calls sammelt und veröffentlicht. Was glaubst du, sowohl im Kleinen, also auf der regionalen Stadtebene Bonn, als auch im Großen, müsste sich ändern?
1: Naja, das Problem ist ja eben, dass das, dass die Gesellschaft sich eigentlich ändern muss. Das System muss sich ändern. Wir leben halt immer noch in einem sehr patriarchalischen System und das muss meiner Meinung nach gestürzt werden. Ich möchte jetzt hier nicht so die radikal Linke raus, raushauen lassen, aber äh, ja, von, also es funktioniert halt nicht, dass es ähm, Also ich glaube, dass es halt einfach so ein übergreifendes Problem ist, dass diese patriarchalischen Strukturen sich so in unser Leben eingebrannt haben, dass es offensichtlich anscheinend in Ordnung ist, Leuten sowas hinterherzurufen oder sie anzufassen oder was auch immer. Ich denke, dass das nur mit einer Systemänderung quasi einhergehen kann, dass sich das komplett wandeln könnte. Da reicht es nicht, dass äh, es mehr Frauen in irgendwelchen Vorständen geben muss. Ich stotter hier gerade voll rum, ja, alles gut. <lacht> ja, dass es mehr Frauen in irgendwelchen Vorständen geben muss, sondern ähm, es muss halt gesamtgesellschaftlich irgendwas getan werden. Und äh, das funktioniert nur mit einem Systemwandel. Das funktioniert meiner Meinung nach natürlich im Kleinen. Ich mache darauf aufmerksam in Bonn und die Leute kriegen das mit und es wird darüber gesprochen und es wird sich ausgetauscht und die Leute finden vielleicht sogar auch, das hört sich jetzt ein bisschen Blöd an, aber Freude daran, ach guck mal hier, ich habe schon wieder einen Catcall in der Stadt entdeckt und schicken das an ihre Freunde weiter und so weiter und so fort. Und vielleicht wird dann mehr darüber gesprochen und im Kleinen ändert sich das, aber im Großen und Ganzen kann sich nichts ändern, wenn wenn sich das System nicht grundsätzlich, also grundlegend ändert und eben die Frau als gleichwertig ansieht zum Mann.
0: Das Problem ist ja immer, dass Worte wie äh, Systemwechsel, Patriarchat stürzen, Menschen auch, also vor allem den Leuten, die das Gefühl haben, was weggenommen zu bekommen, nämlich im Zweifelsfall ihre Macht, ja tendenziell eher Angst machen und dazu ja. führen, dass dieses System mehr verteidigt wird, als dass es äh, durchlässiger, offener und gleichberechtigter wird. Da stellt sich natürlich auch immer die Frage des Dialoges, weil du ja auch gesagt hast, du bekommst natürlich nicht nur positive Reaktionen auf die Cat sondern immer auch mal die Sache, hey die sollen sich nicht so anstellen. Ja, genau. ähm, was ist das denn eigentlich hier? Und äh, das überhaupt nicht, der Sache ja auch nicht die Chance geben, sich damit mal auseinanderzusetzen. Um da nochmal auf dieses Thema Kleine, was kann man im Kleinen verändern? Wahrscheinlich wirst du jetzt nicht die, die Antwort auf alle Fragen haben, aber hast du eine Idee, wie man die Menschen, die da so ein bisschen renitent sind im Kleinen nochmal abholen kann und sagen, hey, wir wollen jetzt nicht dich als Person irgendwie unterdrücken, wir möchten nur respektvoll behandelt werden, wir möchten eine Gleichberechtigung für alle Menschen, egal ob Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, wie man da eher in den Dialog treten kann, der an ganz vielen Stellen ja mittlerweile sehr, sehr, sehr verfestigt ist, wo man dann manchmal das Gefühl hat, da will auch keiner mehr mit dem anderen reden.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Manchmal geht es mir auch so. Manchmal habe ich keine Kraft dazu, mit äh, den Leuten zu sprechen. Vor allem, wenn ich kreiden gehe und auf der Straße natürlich auch Feedback direkt bekomme, dann sind da viele Leute dabei, die es positiv aufnehmen und es gibt aber auch Leute, die sagen, was soll die Scheißschmiererei hier? Frauen vor allem. Da weiß ich dann manchmal auch irgendwie nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll. Deswegen, das stimmt auf jeden Fall Fall, da hast du recht, wenn du sagst, dass äh, der Dialog manchmal nicht mehr vorhanden ist. Ja, ganz allgemein würde ich sagen, ich finde, dass es wichtig ist, vor allen Dingen eben auch, also das ist ja egal auf was für einer Ebene, jetzt hier in Bonn definitiv so auf Kommunalebene, die Politik mit einzubeziehen und die großen ansässigen Unternehmen oder ja, Staatsgewalt wie Polizei die Deutsche Bahn, dann jetzt natürlich auch eben die Deutsche Welle, die hier in Bonn sitzt. Vielleicht irgendwann mal, wenn man es hinbekommt, die Telekom oder die, die Deutsche Post. Dass die, ja die sehr, eine sehr hohe Reichweite haben und eben sehr viele Mitarbeiter beschäftigen und auch sehr ja, präsent sind in den Köpfen der Menschen, sich vielleicht mit sowas auseinandersetzen, vielleicht mal Werbung dafür machen und auch irgendwie sagen, hier, wir stellen uns dahinter, hinter die Aktion wir stellen uns hinter die Forderungen. Ja, wir versuchen auch, was zu verändern. Und dass das vielleicht so ein bisschen in die Köpfe der Menschen reinkommt. Eben, dann sage ich noch Kommunalpolitik, dass jetzt, wenn wir die neue Oberbürgermeisterin haben, dass die sich damit auch vielleicht auseinandersetzt mit dem Thema. Dass die CDU sich damit auseinandersetzt, die ja hier auch ganz groß ist. Und so ein bisschen, Ich das hört sich blöd an zu sagen, dass die Werbung dafür machen sollen. Aber darauf aufmerksam machen und vielleicht, wenn zum Beispiel jetzt die CDU auf dieses Problem aufmerksam macht, ich gehe jetzt dahin, dass ich sage, dass sehr viele konservative Menschen vielleicht nicht so ganz verstehen, was daran vielleicht falsch sein könnte an Catcalling. Das ist jetzt auch nur eine, eine laienhafte Unterstellung, deswegen weiß ich nicht genau, ob ich das einfach so sagen kann. Aber wenn, die, wenn also eine große Partei wie die CDU sich damit auseinandersetzt und quasi öffentlichkeitswirksam darauf aufmerksam macht, dass dann vielleicht auch Menschen, die die CDU gerne wählen würden oder es tun seit Jahren, sagen, okay, vielleicht denke ich doch mal drüber nach und vielleicht setze ich mich doch mal auseinander und vielleicht frage ich mal meine Tochter oder frage ich mal meine Schwester oder meine Mutter oder wen auch immer, ob ihr das auch schon passiert ist und ob das nicht vielleicht, oder ob ich das, dass die Leute sich selbst hinterfragen, ob ich das nicht vielleicht auch schon selber gemacht habe. Und ja, ich glaube, das wäre halt sehr, sehr schön, wenn da, wenn man da Unterstützung von den, ja, großen ansässigen Unternehmen bzw. der Politik kriegen würde.
0: Ich stelle jetzt einfach mal, dass du sagen wolltest, dass die äh, spd Grünen und Linken eine, eher eine Awareness haben für das Thema als ja, äh, exakt. die konservativen Parteien. Also so,
1: wie ich das mitbekommen <lacht> habe, schon. Ich möchte aber jetzt auch nicht ausschließen, ich habe mich ähm, mit der Südstadtkandidatin der Julia Polley getroffen von der CDU. Und sie hat auch eine riesige äh, Awareness dafür. Sie weiß ganz genau, was das Problem ist und sie ist auch, steht auch völlig dahinter und versucht halt eben auch in ihrer Partei da darauf aufmerksam zu machen, deswegen ich möchte das gar nicht so pauschalisieren ich denke nur dass natürlich eher konservative menschen eben auch vielleicht sich an der begrifflichkeit aufhängen wie catcalling weil es ja eben ein relativ, also nicht ein neuer begriff ist aber ein, ja vielleicht für sie ein neuer begriff ist den sie erstmal lernen müssen
0: Wichtig auf jeden Fall, im besten Fall parteiübergreifendes äh, exact, Zugeständnis ja. zu dem Projekt, am besten parteiübergreifende Unterstützung ja, unternehmen, genau. wobei man da natürlich wieder ähm, auch bei dem Punkt ist, dass wahrscheinlich auch Unternehmen ja auch am Arbeitsplatz sexuelle Themen haben, die man vielleicht nicht hochspülen will als Unternehmensführung. Da führt das eine ja zum anderen, weil wir haben ja, äh, beziehungsweise du hast ja gerade festgestellt, das ist ja, das ist ja auch eine Systemfrage. Es ist mhm. ja nicht nur, dass Menschen auf der Straße angesprochen werden auf eine Art und Weise, die nicht passend ist, sondern es ist ja dann auch, es zieht sich ja auf den Arbeitsplatz, es zieht sich ja in die gesamte Gleichstellungsdebatte dahin. Ja, genau. Eine kurze Unterbrechung. Ihr seht, das Thema Cat ist nicht trivial. Es braucht viele zivilgesellschaftliche Akteure, um hier Awareness zu schaffen. Franzis Ausführungen zeigen, dass das Hinterherpfeifen, genau wie der altmodische Herrenwitz, so harmlos es individuell scheint, bei Betroffenen schlimme Gefühle auslösen kann. Daher ist hier der Perspektivwechsel immer ganz besonders wichtig. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, ob sich Menschen in der Bonner Gastronomie sicher vor sexueller Belästigung fühlen können und wie sich die Catcall-Projekte untereinander austauschen. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Ja. ja die Corona-Durchlüftpause, haben uns äh, irgendwie über das große Weltgeschehen verquatscht, versuchen jetzt aber wieder auf das eigentliche Thema deines Projekts Catcalls of Punkt Bonn zu kommen. <lacht> ja. Du hattest ja gesagt, du kennst die anderen Catcall-Projekte in Deutschland. Wie seid ihr denn da vernetzt? Schreibt ihr euch ab und zu? Trefft ihr euch regelmäßig? Habt ihr große Pläne? Was kann man? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ähm, das war tatsächlich, ist es witzig, weil ich den Mainzer Account als erstes gefunden hatte und von den anderen noch gar nichts mitbekommen habe. Und dann habe ich die angesprochen, angeschrieben äh, und gefragt, ob es für sie in Ordnung wäre, dass ich quasi bei denen mitmache und dann haben die gesagt, ja klar, hier ist unsere WhatsApp-Gruppe und hier ist unsere Instagram-Gruppe und das heißt also, wir haben eine große WhatsApp-Gruppe mit ähm, allen ähm, aktiven deutschen Städten drin und den dazugehörigen äh, ja Nummern und dann ist noch drin Österreich und Schweiz und wir haben... In die, also regen Kontakt in dieser WhatsApp-Gruppe. Und wenn man sich dann mal mit einzelnen Leuten auseinandersetzen will, dann eben auch privaten Kontakt. Wir haben Zoom-Calls, die, ich glaube, alle drei Monate stattfinden. Da habe ich tatsächlich jetzt erst einen mitgemacht, weil ich eben noch nicht so lange dabei bin. Aber das ist total äh, ergiebig. Wir haben Arbeitsgruppen gegründet, die, äh, die sich um verschiedene Sachen kümmern wollen, wie Fundraising und äh, PolitikerInnen ansprechen, anfragen und so weiter und so fort. Also das ist ein riesiges Netzwerk. Das, was ich aber auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass die unterschiedlichen Regionen miteinander noch mal intensiver vernetzt sind, so wie ich mit Cat Calls of Cologne zum Beispiel, weil wir so nah aneinander sind, dass äh, wir uns da auch gegenseitig beim Kreiden zum Beispiel helfen und uns sozusagen auch die Leute zuschieben. Wenn mir jetzt jemand was aus Köln schickt, dann sag ich das, äh, schicke ich das direkt weiter an die Marisa und sag den betroffenen Leuten auch hier, es gibt Cat Calls of Cologne, schreibt die mal gerne an. Und so, ja. Also ich denke, das läuft ganz gut bei uns.
0: Ihr tauscht euch dann aus über die die Anzahl der Cat-Calls oder was passiert? Oder ähm, wie kann man sich so einen so Zoom-Call vorstellen, wenn das jetzt nicht zu intern ist?
1: Ja, nee, nee, alles gut. Ähm, also in der, in der WhatsApp-Gruppe zum Beispiel tauschen wir uns tatsächlich aus über ganz konkrete Beispiele. Wenn jetzt zum Beispiel, da kann ich ein Beispiel von mir nennen, was ich in die Gruppe geschrieben habe. Mir hat eine Followerin einen Cat-Call geschickt, der wo der Täter ein, eine geistige Beeinträchtigung hatte. Und mh, ich fand das ein bisschen schwierig, das Thema, weil ich mir so dachte, oh Gott, ja, okay, der kann wahrscheinlich nichts dafür, was für das, was er macht. Das weiß ich aber ja nicht. Und äh, ihr war das auch ganz klar. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass sie da jemanden wäschen wollte mit einer ähm, Beeinträchtigung. Ähm, wir waren uns beide relativ unsicher. Und ich habe dann in die Gruppe geschrieben und gefragt, wie die das handhaben, ob die sowas auch schon mal hatten. Und die haben mir auch alle ganz äh, cool geantwortet und gesagt, nee, du kannst es ja einfach dazu schreiben Und es geht ja auch nicht darum, dass der Täter da jetzt angegriffen wird. Und auch nicht, dass da eine, eine psychische Krankheit angegriffen wird oder eine körperliche Krankheit, sondern einfach nur wieder Awareness, dafür, dass es einfach nicht geht, also egal in was für einem körperlichen oder psychischen Zustand man ist, andere Menschen zu catcallen. Das ist so die Sachen, die quasi in den WhatsApp-Gruppen oder in der WhatsApp-Gruppe besprochen werden. Unter anderem werden da auch Kommentare von Usern kommentiert, die sich daneben benehmen und dann wird gefragt, ob man die löschen soll und so weiter und so fort. Und in den Zoom-Calls haben wir uns tatsächlich einmal vernetzt mit ähm, Europaweit. Da war ich zusammen in einer Gruppe mit zum Beispiel Cat Calls of Rome und Cat Calls of London. Und ja, dass man sich da irgendwie mal so ein bisschen kennenlernt, austauscht, Hilfe anbietet, guckt, wie es bei den anderen Accounts läuft, wie viele Follower haben die, wie viele Geschichten bekommen die, was haben die für Ideen, wie man vielleicht besser ankreiden kann und so weiter und so fort. Die Designs zum Beispiel auch. Ja, und ansonsten in den Zoom-Calls arbeiten wir darauf ganz arg darauf hin, dass wir eine offizielle Organisation werden. Und die braucht natürlich irgendwie einen Vorstand und verschiedene Arbeitsgruppen und so weiter und so fort. Und das sind dann die Themen, die wir da besprechen. Also ganz, ganz grob, ganz große Themen.
0: Also aus individuellen Aktionen soll dann schon eine Struktur entstehen und auch eine Art Professionalisierung, damit man halt auch entsprechend nicht in Anführungsstrichen nur in einer Stadt kreidet, sondern mhm. wirklich sagt, wir haben hier ein gesellschaftliches Problem, genau. darauf aufmerksam zu machen und ähm, das entsprechend in die breite, ich sag mal, breite Bevölkerung nochmal, noch mal zu bringen. Äh, Franzi, du hattest ja auch gesagt, dass du dir Unterstützung wünscht von äh, Politiker, Politikerinnen, von Unternehmen. Gibt es da schon Ansätze? Also ähm, hat sich da schon jemand gemeldet? Seid ihr in der Akquise? Sagt ihr, hey, ähm, wir haben da neben Telekom und Bahn, was ja große Nummern sind, nochmal irgendwie Wunschpartner, kann man euch im Kleinen denn supporten oder als kleiner Unternehmer, Unternehmerin, wie sieht das aus?
1: Also ich habe tatsächlich noch nichts in die Richtung gemacht. Ich habe mich jetzt mit mehreren, mehreren PolitikerInnen vernetzt, aber was Unternehmen angeht, habe ich bisher noch nichts gemacht. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein neues Logo und das Logo soll Hilfe des, ja, mit, mit Hilfe einer Freundin, die sich so ein bisschen beim beim ASTAR auskennt, also von der Uni Bonn. Wir wollen versuchen, dass wir das Logo in Sticker verwandeln und diese Sticker dann beim Ankre- während des Ankreiden an die Leute verteilen, sodass das noch ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht dann eben die Sticker auch an kleinen Unternehmen verteilen, dass die das auslegen, ähm, eine Karte. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die wir jetzt noch machen oder die ich noch machen kann, hab mich bisher aber noch nicht so viel dahinter geklemmt, weil ich noch ganz so, so unfassbar viele Catcords habe, die ich kreiden muss. Und die Bearbeitungszeit auch ein bisschen dauert, dass ich da Schritt für Schritt hinterherkomme. Und gerade tatsächlich Erstmal alle Interviews, Abklapper und (lacht) Podcasts, (lacht) genau, Ähm, das ja auch, also es nimmt ja auch Zeit weg auf jeden Fall und ähm, ich gehe auch noch arbeiten und muss meine Masterarbeit schreiben, deswegen ist das gerade noch so ein bisschen, also es ist, nicht im Hintergrund ist es tatsächlich bei mir die ganze Aktion total vordergründig, aber muss trotzdem irgendwie zeitmäßig alles geplant werden und deswegen konnte ich mich damit jetzt noch nicht so viel auseinandersetzen.
0: Wünschst du dir von, von Privat mehr Unterstützung, also jetzt nicht von einer Familie, sondern kannst du Unterstützung brauchen von Leuten, die sagen, hey, ich finde dein Projekt super, ich helfe dir beim Kreiden, ich helfe dir irgendwie beim Social Media, beim Grafiken basteln, wie sieht das da aus?
1: Ja, also ich habe das total cool ähm, einfach mal einen Aufruf gemacht in der letzten Zeit und gefragt, wer Lust hat, mal mit mir kreiden zu gehen. Weil mit mehr Menschen habe ich gemerkt, erstens gibt es während des Kreidens viel mehr Aufmerksamkeit. Die Leute fragen sich halt, was sind das für Leute? Warum sind da fünf, sechs Leute auf einem Fleck und kreiden irgendwas? Und man fühlt sich sicherer tatsächlich. Also wenn ich alleine kreiden gehe, dann fühle ich mich... Ich bin niemand, der sich sehr unsicher fühlt, aber ich fühle mich einfach ein bisschen unwohl dann irgendwie weiß ich nicht mitten vor H und M dazu stehen und irgendwas zu kreiden während super viele Leute um mich rumlatschen und auch durch die Kreide laufen und so weiter und so fort das funktioniert in der großen Gruppe besser und die Unterstützung habe ich ich habe eine WhatsApp Gruppe mit 20 Leute oder so mittlerweile drin wo ich reinschreiben kann hier Leute ich gehe dann und dann kreiden habt ihr also wer Bock hat mitzukommen kann gern mitkommen und es finden sich immer mal wieder Leute die mitkommen und das finde ich total cool also von Demher habe ich echt genug Unterstützung. Mein Logo, irgendwelche Grafiken, da kann ich meine, äh, Teamkolleginnen fragen. Zum Beispiel, das Logo hat mir Cat Calls auf Dresden gemacht. Ist total liebbar innerhalb von einem Tag. Und ich bin richtig, also ich finde es richtig, richtig schön. Sieht so süß aus. Die Katze guckt so frech. Auf jeden Fall, genau, da ist, da ist die Unterstützung auch sehr groß. Und, der größte Aspekt wäre jetzt tatsächlich, dass ich mich so langsam da reinfuchse, einen ja, Teampartner, eine Teampartnerin zu finden, äh, jemand, der sich 100 Prozent dem äh, Projekt anschließt und auf den ich mich auch verlassen kann, der auch länger, der oder die auch längerfristig Lust hat, bei dem Projekt mitzumachen und sich da in Eigenverantwortung irgendwie zu beteiligen. Das wäre jetzt noch das, was ich auf jeden Fall brauche, weil die Followerzahl geht in die Höhe, die Nachrichten, es kommen so viele Nachrichten rein. Ich komme da alleine kaum hinterher und wenn, dann nur mit echt großem Zeitabstand.
0: Okay, wir nehmen es mal als Aufruf auch mit, vielleicht hört es da jemand, der Interesse (lacht) hat. Sehr gerne. Gibt es Hotspots in Bonn, wo du sagst, oh, an der Stelle kommen ganz viele Catcalls oder ist das einfach breit verteilt.
1: Also der Hauptbahnhof ist der größte Hotspot. Ansonsten würde ich sagen, es ist es komplett breit verteilt. Es durch die ganze Innenstadt zieht sich durch die ganze Innenstadt. An der Uni ist viel. Am Ho- an der Hofgartenwiese ist viel. In der Altstadt ist auch sehr viel rund um die Kneipen, die da am Anfang sind. Ich habe aber wirklich schon von überall her. Also Tannenbusch und Bad Godesberg habe ich auch schon äh, Catcalls bekommen, die ich allerdings alle noch ankreiden muss, weil das echt äh, schwierig ist für mich dann immer überall hin zu gurken. Das ist mit dem Fahrrad natürlich viel einfacher, wenn man es in der Innenstadt machen kann. Aber ja, also der Hotspot ist definitiv der Hauptbahnhof. Okay. Gar keine Frage.
0: Du hast gerade gesagt, du hast zum Beispiel, wenn du in der Innenstadt vom H&M ankreidest. Ich hatte gesehen, eins deiner letzten äh, Postings war auch eine Ankreidung vom Bla. Mhm. Wie reagieren denn Geschäfte, Betreiber, wenn du darauf hinweist, dass in ihren Läden oder in ihren Geschäften sexuelle Belästigungen passieren oder ähm, entsprechend Frauen angemacht werden und beleidigt werden?
1: Also beim Bla war das tatsächlich so, dass ich ähm, das gekreidet ha- die Geschichte gekreidet habe und dann habe ich das Bla angeschrieben und ähm, gefragt, ob es in Ordnung wäre für die, dass ich sie markiere, weil das bei Instagram natürlich ja auch immer so ein bisschen... Die Frage ist, in den allermeisten Fällen markiere ich nur Straßen und keine äh, Geschäfte. Weil ich mich am Anfang einmal vertan habe, da muss ich mich auch echt nochmal entschuldigen. Es, ich hatte einen Catcall, der im Karpe in dem Club Karpe passiert ist, also Karpe Noctem. Und habe den auch dahin gekreidet und ich dachte, dass es quasi rauskommt, also dass es ersichtlich ist aus der Nachricht. Habe aber außersehen, dass Karpe Diem äh, markiert. Das ist eine Shisha-Bar, glaube ich, in der Altstadt. Und die haben sich natürlich gemeldet bei mir und fanden das gar nicht witzig, dass ich die da markiert habe. Das waren. Das war ein blöder Anfangsfehler von mir. Ich habe das dann rausgenommen und habe seitdem auch immer nur ähm, ja Straßen angekreidet oder ich hab, ähm, nicht angekreidet, na, getaggt. Ich sage dann auch einfach manchmal nur Bonner Innenstadt oder so bei den Locations. Aber beim Bla hatte ich eben im Vorfeld gefragt, ob das in Ordnung ist. Und die waren ganz arg dafür, dass ich sie markiere und ähm, haben sich dafür eingesetzt. Und das fand ich total cool, weil das so eine kleine Zusammenarbeit ist. Und da gab es auch echt... Ähm, gutes Feedback drauf und ja, also das würde ich mir natürlich von allen Geschäften wünschen, aber ich kann es auch total verstehen, wenn man nicht irgendwie genannt werden möchte, wenn sowas passiert in, dem, in einem Geschäft, deswegen mache ich das halt eigentlich in den meisten Fällen nicht. Was mir auf jeden Fall schon passiert ist, ist, ich habe gekreidet auf dem Bürgersteig und das war vor einem Waschsalon in, an der Breitestraße, Ecke Kölnstraße und daneben war ein kleines Lädchen mit so einer kleinen verhutzelten Omi, die da rauskam und meinte, ja, aber nicht hier vor meinem Laden kreiden. Und ich hatte gar nicht vor, vor ihrem Laden zu kreiden, aber habe dann zu ihr gesagt, mache ich nicht. Aber was ist denn das Problem? Und hat sie gesagt, ich will die Schmiererei hier nicht. Die, das, was ich schade fand, es ist voll in Ordnung, dass sie sagt, sie möchte das nicht vor ihrem Laden haben. Da bin ich dann auch, also gehe ich auch mit, also respektvoll mit um. Aber was ich schade fand, war, dass sie nicht mal gefragt hat, worum es geht, Es ist ja nicht gerade normal, einen erwachsenen Menschen beim Kreiden zuzugucken. Und sie war einfach nur, diese Schmiererei will ich hier nicht haben. Ähm, anstatt irgendwie zu fragen, hey, was macht ihr denn da und muss das vor meinem Laden sein und worum geht's denn und so weiter und so fort, wo sie dann vielleicht ihre Meinung nochmal geändert hätte. Aber sie ist dann auch direkt wieder in den Laden reingegangen, was ich ja irgendwie schade fand, weil es so ein bisschen ignorant war. Aber ich, es ist gar keine Frage, dass ich nicht ankreide vor Läden, wenn die es nicht möchten. Bisher hatte ich aber sonst kein Problem, weil ich eigentlich mitten auf der Straße immer kreide, dass es wenig vor speziellen Läden ist.
0: Die Dame hatte wahrscheinlich das alte Bonn-Problem: zu laut, zu bunt, zu ungewöhnlich, ja, zu ungeordnet. <lacht> also das Bla war einverstanden damit, was ja einfach mal ein guter Zug ist, obwohl man ja sagen kann: Hey, also ich glaube, so ein Gastronom sagt ungern: Hey, bei mir werden Frauen im Laden sexuell belästigt. Das ist ja dann erstmal die Aussage, ohne genau, ja. die dann einfach erstmal da so steht. Glaubst du denn, dass generell die Bonner Gastronomie, wenn du dich da als Frau drin bewegst, dass dass die so reagiert wie das Bla und man sich sicher fühlen kann und sich in den Fällen von Belästigung ans Personal wenden kann? Oder glaubst du, da fängt schon Aufklärungsarbeit an und man müsste sensibilisieren?
1: Schwierig für mich zu beantworten, weil ich die letzten sieben Jahre eben nicht in Bonn war. Aber ich kann mir schon vorstellen, also wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo wie ich nach dem Abi immer feiern war, sehr oft, da konnte man sich definitiv an Türsteher und sonst wen wenden und sagen, hier, das und das ist passiert, bitte rausschmeißen oder wie auch immer. Und dann wurde das ohne zu hinterfragen einfach gemacht. Von daher würde ich das jetzt generell einfach auch auf die ganze Gastronomie-Szene schon auch anwenden. Ich denke aber trotzdem, dass viele Menschen vielleicht darauf reagieren und sagen, ja, nee, okay, dann 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 helfen unterstützen wir dich jetzt, dann helfen wir dir. Aber eigentlich im Nachhinein, mein Gott, so schlimm war es jetzt ja auch nicht. Also, dass so viele so denken. Mhm. Was natürlich schade ist, aber was gut ist im Endeffekt, weil wenn mir geholfen wird, dann wird mir geholfen oder der betroffenen Person. Das war auch mit der Geschichte im Bla natürlich. Das hatte ich auch extra mit reingebracht in den Post, dass die Dame, die da sexuell belästigt wurde, sofort zum Personal gehen konnte und das Personal sich sofort darum gekümmert hat. Das Gleiche ist im Karpe bei der ähm, Story, die ich gekreidet habe, die fälschlicherweise zum Karpe Diem, äh, die ich dazu geordnet hatte, auch passiert. Also auch da konnte sich die betroffene Person direkt an die Türsteher wenden. Und die haben die Person rausgeschmissen. Also ich glaube schon, dass man das sagen kann in Bonn, ja.
0: Dann gehen wir mal zurück auf die Straße. Was rätst du Frauen, die in diese Situation kommen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Die Sache ist, was kann man jemandem raten, der sexuell belästigt wird? Ich finde das irgendwie so schwierig, weil ich möchte jetzt ja nicht sagen, hier, ihr müsst euch so und so verhalten. Und wenn die Person das in dem Augenblick dann aber irgendwie nicht schafft, sich danach auch noch schlecht fühlt, weil sie auf meinen Rat nicht gehört hat. Ich bin ja auch nicht allwissend. Ich bin auch nicht, also ich glaube, ich bin auch eine Person, die sehr impulsiv ist und wenn mir sowas passiert, bin ich, entweder drehe ich mich weg und gehe, weil ich gerade in dem Moment einfach keine Kraft dazu habe, dagegen zu halten. Das ist das eine Extrem oder das andere Extrem ist, ich werde sehr aufbrausend und fange an, die Person anzuschreien und laut zu werden und manchmal auch zu beleidigen. Und ja, das sind beides keine Sachen, die ich jetzt jemandem raten würde. Ich finde so ein Mittelfinger ins Gesicht ist ganz gut. Ich finde ein Bitte sei leise, ich möchte nicht, dass du mit mir redest gut, lass mich in Ruhe. Und natürlich auch das mh, laut werden im Sinne von, dass man auf sich aufmerksam macht, auf die Situation aufmerksam macht, finde ich gut, wenn man das schafft. Weil möglicherweise irgendwelche Zeugen das mitkriegen und in einem Fall von, wenn es dann gewalttätig wird, da wären und vielleicht auch mehr ein vielleicht auch eher eingreifen würden das ist so die sache die ich jetzt allen leuten raten würden würde aber es muss jeder für sich selbst wissen und das muss ich auch noch mal ganz arg betonen es ist absolut jede reaktion auf catcalling richtig es gibt keine falsche reaktion es ist niemals die schuld der betroffenen person es ist immer die schuld des täters oder der täterin und egal wie man damit umgeht in der situation im Nachhinein sollte man sich nicht schlecht fühlen müssen, weil man nicht anders reagiert hat.
0: Alles ist als Reaktion erstmal richtig. Im besten Fall kann man auf sich aufmerksam machen, weil man nicht alleine ist oder weil es Menschen gibt, die um einen rumstehen. Sagt die Polizei ja auch, auch bei Überfällen, dass man entsprechend laut wird. Ja, genau. Und auffordert, Zweifelsfall, wenn man damit äh, Probleme hat, sich wahrscheinlich dann auch im Nachgang nochmal Hilfe holt, drüber redet und den, den anonymen Weg wählt und das anonym über Dich oder entsprechende andere Stadtportale veröffentlicht.
1: Ja, ganz genau. Deswegen habe ich auch auf meinem Profil diverse Hilfetelefone, Telefonnummern und E-Mail-Adressen aufgeschrieben, die man sich angucken kann, wenn man nicht mit mir sprechen möchte oder wenn man ein tiefergehendes Problem hat als jetzt einfach nur ein Catcall, dann kann man sich an die wenden.
0: Das werden wir dann auch, wir werden dann ein Profil in den Shownotes einmal verlinken. Da werden wir dann auch entsprechend die E-Mail-Adressen und Hilfetelefonnummern auch noch dazu packen. Die können wahrscheinlich auch nicht oft genug irgendwo stehen. Ja, ganz gut. Genau. Franzi, wir haben jetzt fast eine gute Stunde darüber geredet, was Catcalling ist, was du machst, wie du es machst, wie sich Betroffene verhalten könnten und dass sie, dass es keine Regeln gibt, wie man sich fühlen muss. Und haben uns auch versucht, ein bisschen aufzubrechen. Kann man denn Männern, die das alles so locker sehen und sagen, sollen sich so anstellen, das erklären, schauen, dass wir da in Dialog kommen? Ganz lieben Dank, dass du hier warst, dass du deine Geschichte geteilt hast, dass du auch da ein bisschen Einblicke gegeben hast, was denn auch in, in Bonn auf der Straße passiert, was wahrscheinlich auch einfach vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Und daher vielen Dank, vielen Dank fürs das Projekt, dass, ja. du, dass du hier warst.
1: Ja, danke auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht und war total interessant, die Erfahrung mal zu machen.
0: Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg noch mit dem Projekt. Folgt Franzi mit Bon <lacht> ähm, bei ja. Instagram, unterstützt sie, teilt ihre Beiträge, redet im Freundes- und Bekanntenkreis dr- drüber. Und wie ich jetzt gelernt habe, versucht immer, auch wenn es auf dem ersten Blick so scheint, das ist ja alles gar nicht so schlimm, versucht mal die Perspektive zu drehen und die Geschichte dahinter zu verstehen und dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder bis zum Ende dran geblieben seid. Wie im Talk versprochen, werden in den Shownotes eure Anlaufstellen bei sexueller Belästigung verlinkt. Eine erste Anlaufstelle ist das Hilfetelefon Missbrauch. Weitere Informationen hierzu unter hilfetelefon-missbrauch.de Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten About Bonn-Folge wieder dabei wärt. Das war About Bonn, euer Podcast aus der Bundesstadt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, sagt es weiter und besucht uns auf Instagram, Facebook oder aboutbonn.de. Dort erfahrt ihr außerdem, wie ihr das Format unterstützen könnt.